0: SWR 2 Feature
1: Es war einer dieser Tage, an denen das Rollen der düsteren Wolken über dem rötlichen Dampf der Stadt umso stärker hervorzutreten schien. Alle Kontraste und die Linien zwischen Schwarz und Weiß. Mit unbeweglicher Miene saß ich hinter meinem Ungetüm von Schreibtisch, das ich im Sommer hatte in mein Büro bringen lassen. Missmutig ließ ich meine Pupillen über die Notizen der letzten Monate gleiten. Aber es widersprach sich weiterhin, was endlich hätte eine Geschichte ergeben sollen.
2: Die Suche nach dem Super-Succubus. Ein spektakulär, sexy, rumpeliges B-Road-Movie durch die Hölle.
3: Von Christiane Enkeler. Also mich wundert es immer wieder, wie selbstverständlich Sie von Dämonen sprechen.
1: Seit Monaten verfolgten mich die Stimmen meiner Interviewpartner. Vor allem die von Dirk Blotner, dem Psychoanalytiker. Manchmal wiederholten sie sogar meine eigenen Fragen.
3: Ist ein Dämon etwas, was mich ausfremst oder was mich äh, antreibt? Also so als wären die unter uns. Ne? Das ist eigentlich ganz interessant. Ich weiß nicht, woher das kommt.
1: Zwei bis drei Gestalten sah ich auf dem Weg zur U-Bahn mit einer immer neuen Flasche Hochprozentigem in der Hand von Tag zu Tag verfallen. Zwei bis drei Razzien in der Teestube nebenan fanden statt, bis sie endlich geschlossen und versiegelt wurde. Monatelang waren alle möglichen Flüssigkeiten, wer weiß wo, entlanggelaufen. Und noch immer versuchte ich, endlich die Figur an den Schnittplatz zu liefern, die kaum jemand greifen konnte oder wollte, die immer wieder entwischte.
3: Wir haben Angst, von etwas in Besitz genommen zu werden.
1: Sie oder er war ein Succubus. Ein düsteres Wesen von wandelbarer Gestalt das sich in die Leben derjenigen Zeitgenossen einmischte, die die Finger nicht von ihm lassen konnten.
3: Aber ohne das geht es nicht. Sie
1: war ein Dämon.
3: Ein Fluch. Also wenn wir nicht tatsächlich uns von etwas mitreißen lassen, dann entsteht auch nichts auf der Welt.
1: Sie hatte sich in mir festgekrallt.
3: Also alle großen Kunstwerke sind aus solchen Besessenheiten zum Beispiel entstanden. Überhaupt alle großen Werke.
1: Inzwischen war ich weniger von ihr als von dem Honorar besessen, von dem ich nachts träumte, während mir der Speichel aus dem Mundwinkel ran.
3: Ich glaube nicht, dass irgendjemand den Eiffelturm hätte konstruieren können, wenn er nicht davon besessen gewesen wäre, von dieser Idee, solch eine Konstruktion in die Welt zu setzen.
1: Der Sokobus hatte sich im Laufe der Zeit um die eigene Achse gedreht wie Frau Welte, deren Rücken vermodert und von Würmern zerfressen war, während ihr Antlitz dem Betrachter verheißungsvoll zulächelte.
3: Oder wenn er nicht andere damit mitgerissen hätte und die alle jetzt die Vorstellung entwickelt haben, ja genau das Ding muss in Paris stehen.
1: Die flammenfarbene kleine Löwin auf meinem Schoß schrie kurz auf, bevor sie mir erneut vor Lust ihre Krallen in den Oberschenkel schlug.
3: Und... Wenn wir uns auf solche Entwicklungen dennoch einlassen. Sie schnurrte
1: entrückt. Durch ihre Zahnlücke tropfte ein Speichelfaden auf meinen Schoß.
3: Entwickeln wir uns natürlich auch weiter. Entwickeln wir unsere Fertigkeiten, ja, mit dem Unfassbaren fertig zu werden.
1: Ich musste raus, in die Nacht, weg vom Schreibtisch. Ja, hallo?
3: Viele leben ja ohne jedes Risiko.
1: Hi. Treffen?
3: Ja, sie schalten immer vorher ab, wenn es schwierig wird. Nee,
1: ich muss hier erstmal weiter rummachen mit dem Succubus.
3: Wenn es dicht wird mit einem anderen Menschen, wenn es kompliziert wird, dann gehen sie einfach. Rum.
1: Ich wollte nachher auch noch zum Dom rauf. Zur Kirche? Ja, ich kommen halt einfach nicht weiter. Ist doch egal.
3: Oder chatten mit jemand anders. Oder ohne mich. Wenn es in einer Richtung beschwerlich wird, dann suchen Sie ein anderes Programm. Dann halt nicht.
1: Weißt du was? Werd doch Nonne.
3: Ich denke, man sollte sich auf solche Entwicklungen einlassen.
1: Zum Teufel! Eiffelturm. <lacht> Im Dunkeln des Kirchenschiffes fühlte ich ein gelbes Augenpaar, das mich anstarrte. Mich und meine Kleidung, die zu meinen Recherchen passte, nicht aber an diesen heiligen Ort. Die Falten des Vorhangs vor dem Beichtstuhl bebten im Rhythmus meiner Schritte. Und sie begannen zu zittern, als ich mich langsam durch die Bank auf ihn zubewegte. Ich glitt in den Beichtstuhl und flüsterte, »In girum imus nocte et consumimor igni«.
2: »In Ewigkeit, Amen«. Was bringst du mir, Tochter?
1: Vater, ich habe Versprechungen gemacht, die ich nicht halten kann.
2: Das ist schon mal ein guter Anfang.
1: Ich gehe schwanger mit einer Idee. Sie nimmt monströse Auswüchse an und ich spüre, wie mir das von innen gegen die Stirn hämmert.
0: Ah. <lacht>
2: Wollen wir nicht alle Stroh zu Gold spinnen?
1: Ich habe ein Feature angeboten. Ein Hörstück. Über den Succubus, das ist so ein Sexmonster.
2: Ah interessantes Thema.
1: Ja, Pater, da sind Sie, der Erste, der das jetzt so sagt.
2: Ja, ich sehe schon, der Psychologe wollte nicht daran glauben. Wo? Du wunderst dich, dabei ist alles ganz einfach. Du drückst Knöpfchen, ich drück Knöpfchen, wir beide hören Stimmen.
3: Hier. Ich bin Psychologe, Psychoanalytiker, habe eine psychoanalytische Praxis, lehre an der Universität Köln als außerplanmäßiger Professor und habe mich viele Jahre mit Filmwirkung beschäftigt.
2: Da hast du deinen Psychologen.
1: Er kommt selten allein.
4: Ich bin Professor an der Universität Innsbruck, war dort 20 Jahre Vorstand des Instituts für europäische Ethnologie, was man auch in außereuropäischen Ländern als entweder Ethnographie oder Kulturanthropologie bezeichnet und bin jetzt seit einigen Jahren emeritiert, alter aber immer noch so jedes zweite Semester Seminar und Vorlesungen.
5: Genau, das ist Leander Petzold, der Kulturanthropologe.
2: Und dann haben wir noch Christa Tuzay.
5: Mein Name ist Christa Tuzay. Ich bin Dozentin für ältere deutsche Literatur am Institut für Germanistik und außerdem wissenschaftliche Mitarbeiterin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
2: Aber weißt du, Christiane, außer dir und mir hört diese Stimmen niemand auf der ganzen, ganzen Welt. Du bist so wahnsinnig einzigartig und ich bin der Einzige, der Dich versteht.
3: Jeder Film oder jede Serie, die behandelt ja etwas, was alle Menschen angeht und kann auch Menschen nur tatsächlich ansprechen, wenn sie ein universales Thema behandelt und um solche Dinge geht es im Grunde.
1: Die Dinge sind so kompliziert.
3: Ja, natürlich. Es geht um eine Auffassung von Wirklichkeit.
1: Überall Widersprüche.
3: Es handelt sich um eine Tiefenpsychologie, die letztendlich Erkenntnisse der Gestaltpsychologie und der Tiefenpsychologie Sigmund Freuds aufeinander zu bewegt.
1: Was ich aber doch wollte, war eine spannende, verständliche Geschichte zu erzählen.
3: Ja. Und es geht darum, von den Phänomenen auszugehen und darin so etwas wie Urphänomene des menschlichen Lebens herauszuarbeiten?
1: Naja, also eine, die jeder versteht, wo jeder reinkommen kann, spannend, einfach, verständlich.
3: Und jetzt, wenn man das auf Beratung im Filmbereich überträgt, dann geht es ja darum, diese Urphänomene, also diese Drehpunkte oder diese Grundkonflikte, die jeden Menschen angehen, die in diesen Filmen dann stärker herauszumodellieren.
2: Du möchtest nicht für die Schublade schreiben, sondern alle ansprechen. Die Leute sollen dir zuhören, dich verstehen und sich deinen Namen merken. Das ist die psychologische Morphologie.
1: Ja, schon. Vielleicht. Das ist doch sonst sinnlos. Sonst müsste
5: ich doch überhaupt nichts sagen.
2: Weißt du, ich habe schon vielen reichen und berühmten Leuten geholfen.
5: Der Faust wollte ja auch das Gretchen haben und hat das Gretchen dann mit Teufelshilfe bekommen. Das ist aber anstrengend. Kannst du das mal ausmachen?
2: Ausmachen? Was denn? Ich kann anmachen. Das ist doch, was du willst. Hättest du es nicht auch gerne attraktiv und ein bisschen sexy?
1: Ach oh Gott, ich bin blond, blauäugig. Wen sollte ich schon verführen?
3: Ich versuche jetzt mit dieser Brille, mit dieser Psychologie, solch einen Filmstoff einzuschätzen und zu sagen... So nach meiner Sichtweise müsste man das noch verändern, um die Wirkung zu intensivieren, sodass der Film letztendlich dann größeren Erfolg hat.
2: Du hättest gern mehrere Schichten, die man so nach und nach aufdecken kann?
1: Ja, wo das so durchschimmert, durch den Stoff.
2: Und darunter aber ordentlich Fleisch.
1: Sinn, Substanz und Sinnlichkeit. Ich bräuchte es über Nacht. Ja,
2: ja, 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 weißt du... Weißt du, ich könnte das für dich regeln. Wir machen uns eine schöne Zeit, du gibst das als Recherche aus, und am Ende steht alles auf einem anderen Blatt. Du gehst quasi mit mir in der Geschichte ein, in die Geschichte ein, meine ich, sorry, 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 und am Ende wird es dir dort so gut gefallen, dass du gar nicht mehr raus willst. Wir haben auf ewig Spaß miteinander. Wenn du am Ende keinen roten Faden hast, Will ich mir selbst in den Schwanz beißen?
1: Deine Metapher hinkt.
2: Ach, Christiane, es hinkt so vieles auf der Welt. Darf ich dich Paula nennen?
1: Oh, er konnte alles. Er
5: war schön. Er war reich.
1: Schön und reich.
5: Wer immer streben, sich bemüht, den können wir erlösen. Dieser kalte
1: Nachgeschmack. Dieses seltsam quecksilbrige Gefühl im Unterleib. Aber ich machte mir keine Sorgen mehr. Er fing sofort an zu arbeiten und auf die Knöpfchen zu drücken. Zumindest glaube ich, dass er es war. Was war überhaupt, wenn man dämonische Wesen gar nicht sehen konnte? Woran erkennt man einen Sukkobus?
4: Also das ist eine ganz seltsame Vorstellung, die Sie
3: offenbar haben. Da bringen Sie mich immer durcheinander. Ich meine, das gibt es ja gar nicht. Ich glaube ja nicht an Dämonen. Also was, Woher kennen wir denn diese Sukubi? Die kennen wir doch irgendwie von Abbildungen oder aus Filmen. Oder haben Sie schon mal einen gesehen? Ich glaube nicht, dass Sie einen gesehen haben. Natürlich gibt es diese Dinge nicht. Das sind Schöpfungen der Menschen, versuchen, mit einer Unruhe fertig zu werden. Und es ist ein Gewinn, wenn man die Unruhe, die man erfährt, einem anderen zuschreiben kann und das in eine Gestalt geben kann.
6: Als Succubus brachte ich ein gefährliches Element in jegliche Beziehung mit. Wenn ich mit einem Kerl Sex hatte oder mit einem Mädchen, es funktionierte beides, stahl ich ihre Lebenskraft. Und das war die Energie, die jede menschliche Seele antrieb. Sie erhielt mich am Leben und bewahrte meine unsterbliche Existenz. Je reiner der Mann war, desto mehr Energie gab er mir. Je mehr Energie ich mir nahm, desto mehr verkürzte ich sein Leben.
4: Succubus heißt Succumbere, darunter liegen. Das heißt auf Deutsch, das ist ein weiblicher Dämon, der Teufel, in weiblicher Gestalt.
5: Ein Succubus ist eine weibliche Gestalt, die für sich nicht ein, unbedingt ein menschliches Wesen also hat. Naturgeist.
4: Weil das eine Möglichkeit war, die Naturkräfte und die Umwelt und das Schicksal zu erklären. Man hat das personifiziert. Wenn wir noch weiter zurückgehen in der Geschichte der Menschheit, dann bezeichnet man das als Animismus.
0: Mit den Scherben drang mir ihr Bild vielhundertfach durch Wunden ins Blut und senkte und brannte darin wie Nesselfeuer.
4: Die Umwelt war belebt.
0: Und in den spiegelnden Flächen der zerborstenen Scheibe auf dem Boden verstreut, rings um mich her, Acha, Acha, die Nackte, die Saugende, Verzehrende, Gierige, zahllos vervielfacht.
4: Also hinter jedem Busch war ein Geist, in jedem Wasser war ein Geist oder
0: ein Dämon. Und sie löste sich von den Bildern wie eine Badende, die aus dem Wasser steigt trat lächelnd von allen Seiten wie ein Sirenenheer der Verführung auf mich zu, mit dem wohligen Atem ihrer
3: hundert Leiber. Aber diese Götter, die wurden abgeschafft mit dem Christentum, lebten aber trotzdem irgendwie weiter, diese Vorstellungen.
6: Dann stand sie vor mir und die Nacht war wieder still.
3: Und die kamen dann... Wieder als Forderung an das Christentum, dann wurden sie niedergemacht und man, es wurde gesagt, das sind Dämonen, das sind Teufel, das sind böse Geister oder Hexen.
6: Lilith, Königin der Succuben, Herrin der Nacht, die erste Frau. Die schon
5: also nicht nur in der christlichen Exempel-Literatur, überhaupt Literatur vorkommt und auch theologischen Schriften, sondern auch schon wenn wir es im altjüdischen immer wieder von irgendwelchen dämonischen Verführerinnen
6: gerede gewesen ist. Furcht, wie ich sie noch nie gekannt hatte, fuhr über mich hinweg. Und Lust. Ich hatte mich noch nie zuvor von einer Frau angezogen gefühlt. Aber Lilith übte auf jeden diese Anziehung aus. Es gibt einen Grund dafür, dass die alten Mythen die Sukkumen als flammenäugig bezeichnen. Ihre Augen waren wunderschön und tödlich, sie versprachen alles, was man sich je wünschen oder was man begehren konnte, wenn man sich nur von ihr helfen ließe. Diese Gestalt hat sich dann später weiterentwickelt, hat dann auch teilweise Züge
5: der Hexe angenommen, also weil ja das auch mit dem Albtraum, also mit der Albtraumvorstellung in Verbindung gekommen ist mit dieser Tradition.
0: Unverwandt schaute sie mich an mit dem funkelnden Unschuldsblick des Reptils, das es für die Pflicht seiner Art hält, zu töten. Sie drang mir mit der Essenz ihres Wesens unter die Haut und umwuchs mich, durchwuchs mich. Wo war da noch Rettung, Abwehr, Widerstand? Im
4: Übrigen ist das eigentlich keine volkstümliche Vorstellung, sondern die kam durch die Gelehrtenwelt. Und die Gelehrten waren ja meistens Theologen. Das ist
7: eine Projektion der
4: Theologen.
7: Während ihr Bewusstsein schweifte, schien ihr Körper zu beben. Sie war schön. Die Verkörperung geheimer Männerwünsche, uneingestandener Begierden
5: und hat sich dann sogar also im späten 19. Jahrhundert ein wenig mit diesem neuen bis mit der Femme Fatal auch ein bisschen verbunden, diese Traditionslinie.
4: Rein wissenschaftlich gesehen hat sich das überhaupt nicht weiterentwickelt, sondern hat sich erledigt mit den nächsten
7: Prozessen. Schnee schmolzt zu Tropfen auf ihrer blutroten Haut. Ihre
3: schwarzen Nägel zogen tiefe Furchen in die mürben Schieferschindeln. Das Christentum hat dann diese Verwandlungen dieser alten Totemtiere bekämpft, aber dadurch haben die eine weitere Metamorphose durchgemacht und sind ins Innere der Menschen. Heute sitzen sie da als der Trieb, das Gefühl. Sie schlüpft in den Kopf des
4: Auserwählten. Es waren Einbildungen, Schimären im Grunde den Succubus und den Inkubus als Körperliche
7: Realität gab es nicht, teilte sacht, um nicht bemerkt zu werden, das
3: Geflecht seiner Gedanken. Oder die Gehirnphysiologen suchen im Augenblick auch solche kleinen Wesen auf im Hirn, also die freuen sich, wenn sie dann so...
7: Sie erspürte das schlummernde Samenkorn eines Verlangens, welches sie zu nutzen gedachte, weckte es mit einer Liebkosung, einem Wispern, so dass diese seine verborgene Sehnsucht für einen Sekundenbruchteil durch seine Gedanken und Empfindungen zuckte, um sodann im Schattenbereich des Verdrängten und dem Vergessen Überantworteten Wurzel zu schlagen und zu wachsen, bis er reif war für die Ernte.
4: Ich wiederhole es nochmal,
3: Sukubus und Inkubus sind Verwandlungsgestalten des Teufels. Aktivitäten beobachten können, also wenn es da blinkt, und dann sagen sie, da ist die Seele tätig. Das ist so was Ähnliches wie, da ist der Dämon, der alles macht. Das ist so eine späte Verwandlung des Dämonenglaubens. Der Teufel kann ja in vielen Gestalten
4: auftreten: er kann als Jäger auftreten, als Kaufmann, als Hund.
1: Ja?
8: Hi, ich wollte fragen, wo du bleibst. Bleiben? Wir waren verabredet. Ja? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Nein. Also?
1: Also was, ich hab verschlafen. Ich sitze noch am Schreibtisch mir tut alles weh. Sorry, sorry, sorry. Ach,
8: du kommst jetzt aber nicht auf den Gedanken, auch noch mit einem Neurologen zu sprechen.
1: Wieso Neurologen?
8: Ja, alle Psychoanalytiker sticheln auf die Neurologen.
1: Wieso alle? Woher? Hast du wenigstens den ersten Teil übermittelt? Schließlich hast
8: du mich gefragt, ob ich dir helfe.
1: Kannst du mal bitte aufhören, mich zu stupsen?
8: Bitte, sehr gern.
1: Oh, Scheiße, scheiße, scheiße. Die kleine Löwin sah mich mit ihren halb geschlossenen Katzenaugen an und leckte dann versonnen das Mausbett.
3: Wir sind ja sehr kompliziert geworden. Wir sind doppelt und dreifach. Wir kauen alles wieder, indem wir uns ständig irgendwelche mit Medien beschäftigen.
1: Andauernd sprach mir jemand in Herz, Hirn und Gewissen, aber ich war doch bestimmt allein. Ich kraute der Löwin die Nasenwurzel und dachte nach. Dann schnappte ich mir den dicken Mantel und verließ das Büro.
3: Wir haben eine Innerlichkeit ausgebildet, wir haben irgendwelche Korrektheiten, an die wir uns halten müssen. Also wir müssen so ungeheuer viel berücksichtigen, dass es schon ein Wunder ist, dass da überhaupt nach Sexualität aufkommt.
1: Brauchte ich jetzt überhaupt einen Gefährten? Wieso war nie jemand da, den man sowas fragen konnte? In was für einer Gesellschaft lebten wir denn? Draußen tobte ein heftiger Sturm. Tief senkte ich das Kinn hinter den hochgeklappten Mantelkragen und stemmte mich gegen die Windböen. Die gotischen Spitzen der Kathedrale schienen im Licht der Blitze ständig den Platz zu wechseln. Wo einmal Schatten war, war plötzlich wieder Licht.
3: Mal haben wir das Gefühl, wir können ein bisschen steuern, dann verlieren wir die Steuerung wieder. Das heißt, wir sehen uns als etwas, was von einem Betrieb, den wir nicht überblicken können, immer wieder bestimmt wird.
1: Ob dieser Gang hineinführte in eine Gruft? oder jener Bogen sich hinausschob in die Welt, ob das Dunkel in ein Inneres führte, in dem das Wüten des Unwetters einer ordnenden Stille wich, oder ob drinnen ein Vakuum herrschte, das mir das Blut aus den Adern zog. Nichts war einfach.
3: Es könnte ja sein, also dass wir in einer Zeit leben, in der wir ja für unser seelisches Leben, der Vereinfachungen brauchen.
1: Die Welt drehte sich zu schnell um uns herum und alle Entscheidungen, die wir trafen, trafen wir auf einer Grundlage, die immer unzureichend war, weil uns noch Informationen fehlten.
6: Mein Blick glitt an mit Elastan-umhüllten F-Cup-Brüsten hinauf zu großen blauen Augen mit unmöglich langen Wimpern. Prächtige weiße Zähne lächelten auf mich herab. Diese wandelnde Barbie-Puppe war ein Succubus, ein ganz, ganz frischer. Kein Succubus mit etwas Grips im Kopf hätte sich in sowas verwandelt. Sie übertrieb gewaltig, indem sie sämtliche Körperteile zusammengewürfelt hatte, von denen Männer angeblich immer zu träumten. Was alles in allem eine Kreation ergab, bei der einem, wie bei Frankenstein, einerseits die Spucke wegblieb, die jedoch andererseits anatomisch absolut unmöglich war. Ich bin wahnsinnig scharf darauf, mit dir zu arbeiten, fuhr sie fort. Männer will ich leiden sehen, Männer.
7: Hi, ich bin Adam. Hallo Adam,
1: ich bin Lilith. <lacht> Wer fiel, konnte tief fallen und nie mehr aufstehen. Daumenschrauben wurden angelegt. Manch einer ging wie gerädert von einem Nebenjob in den nächsten. Wenn ein reicher Schnösel in einem Film wie »Succubus, die Dämonen« von einem Sexmonster namens Lilith terrorisiert wurde, siegte die Schadenfreude.
0: Manche werden als Erste geboren, manche um Erste zu sein. Ich heiße Adam und ich wurde als Erster geboren, um Erster zu sein.
3: Wir haben gar nicht die Geduld, uns auf die Seele, so wie sie ist, einzulassen. Und wir glauben auch gar nicht so sehr daran, dass wir uns weiterentwickeln können, sondern wir wollen schnelle Lösungen.
1: Die Politik beschäftigte sich immer mehr mit wirtschaftlichen Fragen. Wer teilte sich die Gewalt und wurde sie dann weniger? Wer die Welt eigentlich noch lenkte, war lange schon unklar geworden. Und auch, ob das gut oder böse war.
4: Das ist genau wie bei Rumpelstilz. In dem Moment, wo man den Namen von etwas weiß, indem man es benennen kann, hat man nicht mehr so viel Angst davor, kann es nicht mehr so viel schaden.
6: Die Übertragung von Lebensenergie erfolgte nicht im Augenblick des körperlichen Kontakts oder gar des Orgasmus. Es ist größer als das, ganzheitlicher, Seele zu Seele. Seine Energie überspürte mich in Wogen und es war die reine Ekstase, als ich immer höher und höher auf diesem Ozean ritt.
4: Man sollte da eine Grenze ziehen zwischen dem, was in der Volksüberlieferung oder auch in der überlieferung einer bestimmten Zeit des Mittelalters oder der frühen Neuzeit berichtet wird und was dann daraus gemacht wird. Man sollte dann ehrlich sein und sagen, das ist eine fiktionale Weiterentwicklung.
6: Mein Leib brannte
4: aber mittlerweile ufert das ja derart aus, dass man das gar nicht mehr alles erfassen kann. Und vor allen Dingen es geht zum Teil bis ins absurde hinein, dass es auch gar keinen Sinn mehr hat, da Wurzeln zu suchen von irgendeiner Vorstellung. Manchmal ist es halt dann wirklich dichterische Fantasie, die ausgeflippt ist.
1: Der Sturm der Zeit riss uns immer wieder von den Füßen. Und während das Bedürfnis, sich an einem anderen, warmen Menschen festzuhalten, immer größer wurde, wuchs die Angst, dieser könne sich als das Gegenteil von dem herausstellen, was er zu sein vorgab.
3: Und ich denke, dass ja, die jungen Menschen, die sich solche Filme ansehen.
1: Ich hatte Dirk Blotner von Succubus Filmen erzählt.
3: Den ist auch vielleicht die Erotik oder Sexualität manchmal viel zu anstrengend. Nicht?
1: Was, wenn der andere nicht perfekt passte? Oder schlimmer noch, wenn es durch irgendeinen unvermuteten Windstoß aus irgendeiner überraschenden Richtung uns plötzlich auseinanderriss?
3: Die wollen mal Entlastung davon haben.
1: Wenn es dem einen plötzlich doch nicht mehr möglich war, für sich selbst oder für den anderen zu sorgen. Oder wenn er im Inneren krank war und insgeheim den Tod verbreitete?
5: Und
3: Dann gucken Sie sich einen Film an, wo das so ganz direkt gezeigt wird. Nicht? Dann ist es eben nicht ja dieses lange sich jemand anderem annähern, ihn kennenlernen, mit der Angst fallen gelassen zu werden.
1: Wir waren alle Verwandlungskünstler geworden, um unterschiedlichsten Anforderungen gerecht zu werden. Und ständig starten wir in tausend Spiegel, um zu überprüfen, ob die gewählte Gestalt noch passte, selbst wenn sie nackt war mussten wir hier und da nachhelfen, ausbessern, daran arbeiten.
3: Dann diesen ganzen erotischen Betrieb in Gang zu setzen, dieses Knöpfchen zu drücken und jenes und Knöpfchen zu Knöpfchen drücken Knöpfchen, und Knöpfchen, dann immer Angst Knöpfchen, haben, wer klappt es denn auch? Knöpfchen, und Knöpfchen, Knöpfchen, Knöpfchen. Oder versage ich jetzt wieder?
0: Ich habe Hunger und will jetzt was essen. Ja, aber ich bin heiß und ich will Sex.
3: Also wenn ein Schriftsteller
4: das in die Hand bekommt, dann sucht er erst mal im Handwörterbuch des Aberglaubens nach und in anderen Wörterbüchern, und dann, äh, sie brauchen nur Tolkien, äh, nachzugucken, wie viel Geist oder Wesen da vorkommen, die im Grunde aus dem Volksglauben stammen, aber absolut nichts mehr damit zu tun haben.
1: Der Blick in den Spiegel wurde zu der Geste, an der wir uns erkannten, ohne dass wir uns kennenlernten. Mein Schatz! Er schürte unser Misstrauen, sogar uns selbst gegenüber.
3: Das sind ja alles ungeheure Sachen, die man da auf sich nimmt. Und so viel ich weiß, sind das auch tatsächlich Probleme von Menschen, dass sie sich unter Stress gesetzt fühlen, wenn es um Sexualität geht. Nicht?
1: Wir mussten uns ständig in neuem Licht sehen und kontrollieren. Und deshalb war es immer wieder eine Frage, ob wir den Schritt ins Dunkel überhaupt wagten. Ein Ausweg war, die Mantelkragen nach oben zu stülpen und mit niemandem mehr zu reden. Es war sowieso zu laut.
3: Jetzt können Sie sich einen Film ansehen, da ist das einfach, ist das ganz klar, nicht? Da sitzt irgendwie ein junger Mann wahrscheinlich und dann wird er von so einer tollen Frau besucht und sofort geht es los, sofort geht die Post ab.
6: Der Sturm hatte weiter an Fahrt gewonnen. Möchtest du was zu trinken? fragte er die Hände in den Taschen. Ich habe nicht viel Zeit. Er lächelte mich wehmütig an. Hast du nie, weißt du, manchmal komme ich mir ausgenutzt vor. Und? Schlimm? Schlimm? fragte er mit einem Schnauben. Eine wunderschöne Frau, die mit mir Sex haben will und keine Verpflichtung bedeutet, wohl kaum. Er kam einige Schritte auf mich zu. Nutze mich nach deinen Wünschen aus. Der harte Sturm drückt mir auf die Lunge.
1: Ich bekam kaum noch Luft. Ich kniff die Augen zusammen, bis ich fast nichts mehr sah. Nur noch Zentimeter für Zentimeter kam ich vorwärts.
2: bist du ja endlich. Hast du das Skript bis hierher mitgebracht? Was? Wir hatten doch einen Deal. Unser gemeinsames Baby.
1: Baby? Ich dachte, wir fliegen noch gemeinsam von Station zu Station und sammeln Stoff.
2: Du willst das Feature noch fertig kriegen, oder? Dann müssen die Gegensätze wohl auch mal irgendwann zusammenkommen. Dafür sind wir ja hier. Wo? Fasse wacker meinen
5: Zipfel. Das ist eine Vorstellung. Hier ist so ein Mittelgipfel, der ein bisschen bei, bei Goethe ganz leicht ein bisschen mitschwingt, und zwar...
2: ...wo man mit Erstaunen sieht, wie im Berg
5: der Mammon glüht. Die Geschichte vom geprellten Teufel.
1: Wie seltsam
5: glimmert durch die Gründe ein morgenrötlich trüber Schein. Also, dass der Mensch mit dem Teufel irgendeine Verbindung eingeht, weil er irgendwas machen muss dass er nicht zusammenbringt.
1: Und selbst bis in die tiefen Schlünde des Abgrunds wittert er hinein.
5: Stroze, Gold, Spinnen, so wie bei, bei ist eine ähnliche Vorstellung auch. Oder das, das. Unterschied ist das.
1: Da steigt ein Dampf, dort ziehen Schwaden, hier leuchtet Glut aus Dunst und Flur, dann schleicht sie wie ein zarter Faden, dann bricht sie wie ein Quell hervor. Hier schlingt sie eine ganze Strecke mit 100 Adern sich durchs Tal und hier in der gedrängten Ecke vereinzelt sie sich auf einmal. Da sprühen Funken in der Nähe, wie ausgestreuter goldener Sand.
5: Ja, der Teufel macht es dann mit ihm aus. Und am Schluss ist dann so, dass es der schlaue Mensch hat irgendeine eine kleine Falle in diesen Vertrag eingebaut. Doch schau, in ihrer ganzen
1: Höhe entzündet sich die Felsenwand.
2: Erleuchtet nicht zu diesem Feste, Herr Mammon, prächtig den Palast? Ein Glück, dass du es gesehen hast. Ich spüre schon die ungestümen Gäste.
1: Oh, lass uns doch hineingehen.
2: Ja, das Skript wäre dein Ticket gewesen.
5: Wenn ich das Feature fertig habe, bald. Und gewinnt dann gegen den Teufel. Der Teufel rackert sich ab. Und der Mensch hat dann den Vorteil davon. Und der Teufel geht leer aus.
2: Ja, ja, claro. Du kommst sowieso rein. Du bist angemeldet. Ich habe auf dich gewettet.
5: Und ist ein So Das ist ungefähr so. Es schwingt ganz wenig, aber doch ein bisschen. Ich soll mich prügeln.
2: Du sollst sogar gewinnen. Dein Gewinn ist auch mein Gewinn.
5: Diese Vorstellung mit beim Faust.
1: Was bringt denn für das Feature, wenn ich jetzt in den Ring steige?
2: Sagen wir mal so, mein Gewinn ist auch dein Gewinn.
1: Aber wir trennen am Ende.
2: Wir trennen schon die ganze Zeit. Das ist doch das, was alles verbindet. Komm, gleich bist du dran. Yeah! Nur Neuigkeiten ziehen uns an.
1: Dass ich mich nur nicht selbst vergesse, hat ich mir das doch eine Messe. Der ganze Strudel strebt nach oben,
2: du glaubst zu schieben und du wirst geschoben.
1: Wer ist denn das?
2: Betrachte sie genau. Lilith ist das. Wer? Adams erste Frau.
5: Ja, jüdisch ist so haar doch findet sich die Vorstellung, dass die erotischen Träume bei Männern durch Sukubi hervorgerufen würden.
2: Nämlich in Achtung vor ihren schönen Haaren, jetzt vor diesem Schmuck, mit dem sie einzig prangt.
5: Und im frühen Christentum geht es um diese erotischen Träume, weil ja äh, überwiegend Männer Einsiedler waren und ein asketisches Leben geführt haben. Und da kann man sich leicht vorstellen, dass sie dann wieder gehungert und Schlafentzug und was weiß ich. Und wenn die dann irgendwann einmal geträumt haben, dass sie unter Umständen solche erotischen Träume hatten.
4: Sie müssen sich vorstellen, das war im kollektiven Unterbewusstsein vorhanden. Ja, diese Vorstellung vom Teufel als Inkubus und Sukubus. ja Und die Leute haben dann aus diesem kollektiven Unterbewusstsein geschöpft und wussten, das muss das gewesen sein, das muss ein Inkubus gewesen sein oder ein Succubus. Durch die Inquisitionsprozesse und durch solche Bücher wie den Hexenhammer es sind solche Vorstellungen natürlich abgesunken in den Volksglauben.
1: Eine ungeheure Menge an Menschen und Ähnlichem tobte um den Ring herum wie um ein Lagerfeuer.
4: Das Ganze wurde ausgelöst durch die Hexenbulle Papst Innozenz VIII. Und zwar schrieb er im Jahr 1484 an die Bischöfe in Deutschland, dass die Bulle summis desiderantis heißt die. Da wir mit heißem Verlangen wünschen, dass der katholische Glaube besonders in unseren Zeiten zunehme und blühe und jede ketzerische Verworfenheit... Es ist Ersten, eine oft gehörte Leute, Geschichte und, und viele behaupten
0: es selbst Antrieb erlebt städigen, oder von solchen, die es erfahren haben, und über deren Glaubwürdigkeit kein Zweifel besteht, gehört zu haben, dass Waldmenschen und Faune, die die Leute Inkubi nennen, sich den Frauen unzüchtig erzeigt, und mit ihnen den Beischlaf angestrebt und ausgeübt hätten.
4: Und dass bestimmte Dämonen, welche die Gallier Dusii nennen,
0: eifrig diese Schandtat versucht und öfter ausgeübt hätten. Und die Leute, die dies behaupten, sind so glaubwürdig, dass es zu leugnen dreist wäre.
1: In der Mitte zuckten zwei Wesen aufeinander ein. Dämonische Verführerin. Mit ihren Fäusten und Zähnen.
4: Wir reden von der frühen Neuzeit. Bei
1: jeder Wendung fegten sie achtlos mit ihren Drachenschwänzen eine Reihe Zuschauer vom Rand des Rings hinweg.
5: Das ist sicherlich auch in den 40er-Jahren vielfach vorhanden gewesen. Also
4: Ausgang des Mittelalters, frühe Neuzeit.
5: Immer, es irgendeine eine Frau emanzipiert selbstständig, aber vielleicht mit einem gewissen... Lebenshunger, vielleicht auch Geld, Gier, was auch immer, die dann auf irgendwelche Männer einwirkt und denen dann zum Verhängnis wird.
1: Sofort drängten Neue heran und wedelten
5: mit ihren Wetteinsätzen. Sie denken an den alten Film Double Indemnity, also wo die, die Stanwyck diese, diese Frau spielt, die sie dazu bringt einen Versicherungsbetrug zu begehen und dann den berühmten Satz sagt, also warum magst du das alles da? I'm rotten. Also ich bin von vornherein ein verfaulter Apfel, also der halt diese, diese Dinge tun muss, aus einem Zwang heraus, weil ich von vornherein schlecht bin. In
1: Büscheln flogen die Scheine über die Köpfe, bis das Papier in der Luft zerfetzt war.
4: In dieser Bulle werden also Institoris und Kramer Namentlich erwähnt, dass sie vom Papst die Genehmigung haben, von Stadt zu Stadt zu ziehen und die Hexen aufzusuchen und zu vernichten.
1: Dazwischen sah man hochgereckte Handys, die das Geschehen filmten.
4: Und die Gläubigen, wenn so eine Predigt angekündigt war, mussten in die Kirche kommen.
1: An jeder Ecke des Rings waren Kameras aufgestellt, die zeitgleich ins Internet übertrugen.
4: Und die Leute wurden wörtlich aufgefordert, Leute zu nennen, die sie für Hexen oder Hexen, Hexer halten. Ja?
1: Ihre Bilder wurden auf die Wände projiziert. Dort wiederholten sie die Bewegung von Kampf und Menge bis ins Unendliche.
4: Und das war wie ein Schneeballsystem. Dann hat einer die andere, die ihr nicht passte, benannt. Und dann kam die erstmal vor die Inquisition.
1: Die Kämpfenden selbst wankten auf den Planken des Podiums wie auf einem Floß in wildem Meer
4: zum Teil natürlich auch Männer, aber immer Reiche. Denn das Vermögen wurde den Richtern übergeben.
1: Und zwischen den Zeiten. Mal überstünden bei Sachs gefakte Prozessakten aus dem 19. Jahrhundert das Mittelalter.
7: So dann haben wir sie aufgefordert, uns zu sagen, woher sie alle die kostbaren Dinge im Werte von 200.000 Dublonen habe, wie die Schätzungen ergeben die goldenen und silbernen Schüsseln und Geräte, die Edelsteine, prachtvollen Möbelstücke, Teppiche etc., welche man in ihrer Wohnung gefunden und dem Schatzmeister des Kapitels in Verwahrung gegeben habe.
1: Mal kreischte der Hexenhammer aus dem 15. Jahrhundert mit scharfen Krallen wie ein blinder Raubvogel über dem Ring.
0: Das, was vielen richtig dünkt, kann doch nicht gänzlich falsch sein nach dem Philosophen. Ich schweige von den vielen und authentischen Erzählungen sowohl der Rechtgläubigen wie auch der Heiden, die offen ausgesprochen haben, dass es Inkubi gibt.
1: Die Menge wogte derart stürmisch, dass das Floß immer wieder zu kippen schien.
0: Diese Dinge stehen also
1: fest. Manchmal versuchte einer, die Bühne zu erklimmen und wurde von rüden Ringwächtern zurückgestoßen.
0: Entweder durch Sehen oder Hören aus eigener Erfahrung oder auch durch die Berichte glaubwürdiger Leute.
1: Gleichwohl lockten leicht bekleidete Ringtänzerinnen an den Rändern mit wedelnden Wuscheln, mit denen sie die Gesichter büschelten.
7: Manche Leute haben damals gesagt, diese Teufelin habe den genannten Edelmann mit ihren langen Haarflechten auf sich festgebunden, die angeblich mit aufreizenden Kräften ausgestattet waren, durch die den Christenmenschen das höllische Feuer in Gestalt der Liebe eingegeben werde so dass sie in Liebesraserei verfallen und immerfort nur bei einem Weibe liegen wollen, bis ihre Seele ihrem Leib entfliehe und sie dem Satan anheimfielen.
0: Und bezüglich des fleischlichen Genusses, ob er mit den Inkubus-Dämonen im angenommenen Körper größer oder kleiner sei als bei gleichbleibenden Bedingungen, das heißt Männern in einem wahren Körper, so ist zu sagen, es scheint also, dass, wenn auch die natürliche Ordnung nicht verhindert, dass er, der fleischliche Genuss, größer sein dürfte, wenn Gleiches mit Gleichem schäkert, so scheint doch jener tausend Künstler, wenn er das gebotene Aktive mit dem gebotenen Passiven, wenn nicht in der Natur so doch bezüglich der Eigenschaften in Wärme oder irgendeiner Mischung zusammenfügt, durchaus keine geringere Begierde zu erwecken. Der ganze
4: Maleus Maleficarum ist derart sexuell aufgeladen, würde ich sagen.
0: Aber darüber wird sich im Folgenden mehr Klarheit mit Blick auf die Eigenart des weiblichen Geschlechts ergeben.
1: Für uns hatte sich eine Gasse gebildet. »Verbrennt,
7: martert diese Hexe!«
1: Sprechchöre und gereckte Fäuste begleiteten mich.
7: »Diesen blutdürstigen Vampir, der Seelen frisst, diesen blutrünstigen Tiger,
1: der Blut säuft!« Verzerrte Fratzen links und rechts schwenkten Fahnen mit Slogans.
7: »Verstopft diesen Abgrund, in dem kein Mann auf Boden stößt!«
1: auf halbem Weg sah ich, wie die beiden Kämpfenden sich gegenseitig K.O. schlugen.
7: Als es mit ihm zu Ende ging, sah er beinahe aus wie ein armer, vertrockneter Wurm, wie ihn die Hausfrauen in einem Winkel finden, wenn sie Stuben und Kammern auskehren.
1: Sofort stiegen Alkohol und Lärmpegel und breiterten sich wie eine Welle vom Ring bis zu den Rändern aus.
7: Weil die fremde Frau in solcher Hitze glühte, dass er jedes Mal, wenn sie sich abends entlang seiner Gartenmauer erging, andern Tags seine Salatköpfe aufgeschossen gefunden habe.
1: Burleske Gestalten schoben eine hektische Zwischennummer auf den Brettern, begleitet vom Johlen der Menge.
7: Zu mehreren Malen habe sie auch mit ihren Röcken die Bäume gestreift. Und dann sei ihnen der Saft hochgequollen und die Knospen seien jählings aufgebrochen.
1: Plötzlich wurde alles grillweiß. Im Ring sah ich absolut keinen Gegner für mich. Und kaum hatte ich die Bühne bestiegen, verschwand auch ich. Mir war schlecht von allem. Ich fühlte mich leer und seelenlos. Mit dem gekrümmten Rücken an den Seilen hob ich meine unsichtbaren Fäuste zur Deckung. Die Menge kochte dampfte, schwitzte, pfiff und zischte, es rappelte an den Rändern.
4: Sie haben einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und da werden Orgien gefeiert, also alle schlafen miteinander und der Höhepunkt ist der Afterkuss, das heißt alle müssen dem Teufel, der da sitzt mit Hörnern und ausgestrecktem Hintern, müssen den Hintern küssen.
5: Was? Wer immer streben sich bemüht, den können wir erlösen ich schlug wild um mich
4: und das gehört zu jedem äh, hexensabbat dazu die, äh, diese vorstellung ja wobei es also ganz sicher dass es nicht gab ja, nebenbei bemerkt
1: und bekam einen heftigen schlag auf die schläfe
8: oh gott ja ich bin's hör ja, mal dein manuskript hat mich jetzt erreicht ich habe es jetzt gelesen wann na, gestern Nacht.
3: Diese Filme gehen ja sofort so ins Volle hinein, aber natürlich haben die einen Kipppunkt.
8: Das ist mir doch gegeben, mit Schweißhändchen.
4: Man soll dann ehrlich sein und sagen, das ist eine fiktionale Weiterentwicklung.
1: Ja, natürlich ist das eine Weiterentwicklung. Ich habe doch noch
8: gar nichts dazu gesagt. Hey, was ist los? Du klingst so zerschlagen.
1: Ja.
3: Aber in dem Moment, wo wir es uns aneignen, beginnt es uns in Besitz zu nehmen. Also unsere Gier nach dem anderen, unsere Sehnsucht nach dem anderen, wird uns selbst so verhängnis, wir werden von dem anderen verschlungen. Das ist eine äh, Wendung, die wir alle kennen. Wir machen uns das vielleicht nicht so deutlich, aber also ein Rausch zum Beispiel, nicht? also sie wollen sich berauschen, wollen feiern und irgendwann werden sie von der Feier so in Besitz genommen, dass sie am nächsten Tag sich kaum noch bewegen können. nicht dass sie ganze Tag zerstört ist. Das wird von den Filmen wahrscheinlich auch so ähnlich behandelt.
8: Ich finde an deinem Skript
2: keinen roten Faden. Wie sonderbar muss diesen schönen Hals ein einzig rotes Schnürchen schmücken, nicht breiter als ein Messer rücken. Ich kann dir nicht folgen.
1: Da musst du durch. Du spinnst. Genau. Darum geht es.
8: Hey, was soll das? Ich dachte ich sollte dir helfen.
2: Das ist die Zauberei, du leicht verführter Tor, denn jedem kommt sie wie sein Liebchen vor.
1: Halt doch endlich einfach mal die Klappe, du machst alles kaputt.
2: Was? Du kannst einfach
1: keine Kritik vertragen. Nein, warte!
7: Weiter sagte sie, sie möchte immer noch tiefer mit mir vereint sein, so wird das nichts. Als ich das hörte, tauchte ich unter dem Stachel dieser Worte welche mir die Seele aus dem Leibe saugten immer tiefer, immer gieriger an den Schlund der Hölle, in der ich weder Grund noch Boden fand. Wir sollten eine Weile abtauchen.
5: <lacht> Gerade die Melusine hat unter Umständen eben diese... Eine, eine nixartige Züge auch, weil die nixen Wassergeister sind eben diese Naturgeister, die normalerweise mit Verführung ohnehin in Verbindung gebracht werden.
1: Das war überraschend, wie hier tief unter Wasser alles hell erleuchtet strahlte. Hier sollte es nixen geben, geschmeidige Wesen, Seejungfrauen, die lockend tiefe Abenteuer versprachen.
4: Es sind Weiterentwicklungen und fantasievolle Ausschmückungen und ich meine, den Dichtern geht ja auch manchmal der Stoff aus und dann greifen sie eben auf alte Mythen zurück.
1: Oh, ich habe einen Schwanz! Ist es ein Fischschwanz? Ein Seepferdeschwanz? Egal, er funktioniert.
5: Oder ist es ein Drachenschwanz? Die Rosine ist eigentlich eine Fee. Nur ist es so, also das ist die sogenannte Feen-Ehe oder Martin-Ehe, eine Verbindungslinie eben zu diesen dämonischen Liebhabern, was für Geschlecht auch immer jetzt, zeigt.
4: Das hat mit dem Sukkuh so absolut nichts zu tun.
5: Jetzt komme ich auch viel schneller vorwärts. Die Melusine war ja so ein, eine Art Naturgeist, die sich einmal in der Woche bei einem Bad in eine Art, nicht Schlange, sondern so mit einem Schuppenkörper, so ein Halbwesen verwandelt hat.
4: Das sind eben die Geister, die die Elemente beleben oder in den Elementen leben oder von den Elementen leben.
1: Hier war ich schon mal.
5: Das Seeverbot bei der Melusine. Also einmal in der Woche muss er sie allein lassen, da geht sie dann ins Bad und da darf er nicht hineinkommen. Meistens ist es dann so, wie bei allen Tabus, es wird übertreten. Und wie es dann übertreten wird, dann geht diese wunderbare Frau weg und er sucht sie und das ist eben die ganze tragische Geschichte.
1: Er hatte sich beschwatzen lassen. Ich wäre so gern unsterblich geworden nach dem Tod. Ich hatte schon ganz viel entworfen und gebaut, und meine Nachfahren haben die Familiengeschichte aufschreiben lassen.
5: Wenn man gesagt hat, ja, das war nicht unbedingt ein Dämon, sondern es war eine Art Feenwesen, war das selbstverständlich schon ein wenig positiver als eben ausgesprochen der Teufel, mit dem man dann einen Pakt hat. Ich bin kein
1: Dämon. Ich sehe nur samstags ein bisschen so aus. Wer mit mir oder meinesgleichen ein Bündnis eingeht, der profitiert. Mit mir gibt es Fortschritt und Entwicklung. Das sieht man ja schon an diesem Schwanz. Vorhin war der noch nicht da? Ich würde meine Seele verkaufen, um unsterblich zu werden, so wie die Menschen. Ich werde geliebt und ich liebe zurück. Irgendwann mal möchte
5: auch ich Erlösung finden. Auch vielleicht dann die spätere Vorstellung, dass diese seejungfrau oder Nixe vielleicht gerne so wäre wie ein Mensch und sie nur kurzzeitig, wie Hans Christian Andersen, wo sie sich durch bestimmte Umstände nur in einen Menschen verwandeln kann.
6: Sie wirbelte mit im Tanzer, schwebte wie die Schwalbe schwebt, wenn sie verfolgt wird und alle jubelten ihr Bewunderung zu. Nie hatte sie so herrlich getanzt. Es schnitt sie wie scharfe Messer in die zarten Füße, aber sie fühlte es nicht. Dass also sie ihren Fischschwanz ablegt und dann eine Menschenfrau wird. Und
5: sie ist aber dran gebunden, dass sie eben diesen Prinzen auf ihre
6: Seite zieht. Die kleine Seejungfrau legte ihre weißen Arme auf die Reling und blickte gen Osten nach der Morgenröte. Der erste Sonnenstrahl wusste sie, würde sie töten. Da sah sie ihre Schwestern der Flut entsteigen. »Beeile dich! Er muss sterben! Oder du, bevor die Sonne aufgeht!« Das Messer zitterte in der Seejungfrau Hand. Aber dann warf sie es weit hinaus in die Wogen, stürzte sich vom Schiff in das Meer hinab und führte, wie ihr Körper sich in Schaum auflöste.
5: »Das gelingt dir aber nicht so ganz. Deshalb muss die kleine Seejungfrau ja dann ein Luftgeist werden.«
6: »Du arme kleine Seejungfrau!« nun kannst du dir selbst durch gute Werke nach drei Jahrhunderten eine unsterbliche Seele schaffen. das Sie sicher das Märchen, oder?
5: Ja. Warum soll ich sprechen, wenn doch die Dinge, die ich mache, für sich sprechen? Wer immer streben, sich bemüht, den können wir erlösen.
8: Ach, hi, Christiane. Du
4: lebst noch. Naja. Wir haben uns ja wirklich lange nicht mehr gesehen. Rose-Maries Baby, ja, ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, Der ist schon ziemlich lange her, aber das war einer der ersten, wo eine Frau vom Teufel ein Kind kriegt, soweit ich mich erinnere, ja. Ich meine, das sind schon, ich will es jetzt mal in Anführungszeichen sagen, Verfälschungen, des, oder positiv ausgedrückt, Weiterentwicklungen von Volksglaubensvorstellungen. War wohl eine schwere Geburt.
1: Unser Kleines hier.
4: Ja, ich meine, da damit fängt es an, dass Schriftsteller, Dichter und äh, Filmemacher dann so eine Gestalt erweitern in ihren äh, Funktionen und äh, Möglichkeiten. Und ich meine, davon lebt eine ganze Sparte. Das Feature, das war
8: doch dein Baby. Das
4: Baby sieht übrigens irgendwie komisch aus.
1: An diesem Monstrum bin ich wohl gescheitert. Ich habe es einfach nicht abgegeben.
8: Mann, Mann, Mann. Du hattest doch schon Interviews geführt.
5: Also zuerst kommt es als Succubus und er raubt den Samen eines Mannes und dann verwandelt es sich in einen Inkubus und begattet von mir aus eine, eine menschliche Frau. Und dann kommt so quasi ein Art seltsames Wesen heraus, das dann sagen kann, also mein Vater war der Teufel, so wie der Merlin. Aber wenn man sich das richtig ausrechnet, eigentlich stimmt ja das gar nicht, weil im Prinzip ist eigentlich eine menschliche Mutter und ein menschlicher Vater. Und dazwischen geschaltet diese komischen Dämonen. Du musst es doch nur noch schreiben. Du hattest es doch auch versprochen.
4: Das kann jeder machen. Ich meine, man braucht nur in so ein Lexikon reinzugucken und findet da einen interessanten äh, Dämon und fantasiert dann weiter, was der alles anrichten kann und was der alles machen kann. Ich meine, das ist ein dankbares Gebiet für äh, bestimmte Schriftsteller. Jedenfalls kann man nicht sagen, du hättest dich nicht bemüht. Nein. Und jetzt
2: bemühst du dich um mich? Ja. Ja. Die Suche nach dem Super-Sukobus. Ein spektakulär, sexy, rumpeliges B-Road-Movie durch die Hölle. Von Christiane Enkeler. Mit Katja Hirsch, Jan Andresen, Robert
3: Bester, Steve Carrier, Ronald Funke und Christiane Enkeler. Ton und Technik Wolfgang Rhein, Assistenz Jakob Fessler, Regie und Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk 2012.